И сегодня я думал, думал о чем сегодня говорить. И понял, что хочу говорить об одной из важных таких практических вещей в нашей жизни. Можете сказать, что это? Эту вещь мы делаем каждый день. Иногда мы это делаем громко, тихо, иногда в наших мыслях, с людьми, с собой, с Богом. А, да, это говорение. Хочу говорить о словах, которые мы говорим каждый день. И это не секрет, что я вот иногда лично нахожу себя на том месте, когда думаю, лучше бы я это не говорил, или иногда думаю, наоборот, нужно было это сказать. Вот именно об этом, о словах я хотел бы и поговорить. Даже если вы мало говорите, вы все равно говорите самим собой в ваших мыслях. У вас, у вас такое не бывает? Вы не говорите сами собой? И вот этот язык, с самого раннего нашего возраста, он вот это вот с нами, мы всегда с кем-то говорим. И я помню историю, когда я позвонил своей маме, и я спрашиваю, мам, а на самом деле так было? И мама, когда не помнила, я ей сам напоминал. В общем, когда я был маленьким ребенком, знаете, что я так иногда люблю поговорить? И это не только сейчас, но и когда я был маленьким, там в поезде, иногда я подходил к людям и начинал с ними какой-то разговор, искал какие-то контакты. И в то время, и знаете, вот как говорится, будьте как маленькие дети. И я помню, я был маленький, и я подходил к поезде и просто спрашивал, а ты знаешь Бога? Если поезд... А если поезде как бы маловато этого экстрима, то мама говорила, ну, как бы у нас в микрорайоне иногда были такие, как, такие, как шайки, банды, подружки, которые любили заниматься всякими непонятными делами. Ну, я их всех знал. Не знаю насчет того, знали ли они меня. И мама тоже... Также рассказал, что я так к ним подходил, к ним и говорил, вам нужен Иисус. И я просто подходил и говорил какие-то слова. И как вот сегодня я помню, я не знаю, кто из них уверовал, но я верю, что какое-то семя было посеяно. И когда я уже стал подростком, когда я уже стал студентом, и вот эти мои слова, моя болтливость иногда, я попадал в какие-то сложные ситуации. Иногда вот наговорю всего. Ну, ну и, в общем, бывало, что бывало сложно. Помню, как-то одному также пригрозил, что приедет мой отец, там с тобой разберется. В общем, я много говорил. И даже многим я вообще не нравился из-за этого. В общем, с этими словами я как бы потом осознал, что вот это вот все, оно как-то приносило какие-то нехорошие вещи в моей жизни. 
Вот кто из вас любит читать притчи из Библии? Не из книг каких-то, а вот именно из Библии. Вот я не могу поднять руку, потому что я был одним из тех, кто не любил читать притчи. И когда я, я готовился сегодня, я просто читал притчи, и я понял, как много притч именно вот о том, что мы говорим, о том, что исходит из наших уст. И даже апостолы говорили об этом, и Иисус об этом говорил. И знаете, письмо, послание от Иакова, там также написано о языке. Просто я не могу сейчас все сказать, но хочу вас вдохновить, чтобы вы об этом почитали. Сейчас есть и интернет, и аппликишны, что вы можете просто набрать слово, и вам выдаст кучу мест по этой теме. И, например, как написано в, в притчах, э, смиренный ответ, э, как смиряет зло. Не очень помню, как звучит это по-русски. Что приятный язык, он как бы дерево жизни. И также уста глупого также извергают глупость. И также слова, они также могут быть источником. И уста глупого также могут привести его к погибели. И на самом деле очень много таких мест. И один... И один из этих сильных мест также, что жизнь и смерть во власти языка. И также говорится о том, что человек также чем наполнен, то исходит из его уст. И то, что мы каждый день используем какие-то слова, это то, что нас наполняет, и не только нас наполняет, но также тех, кто вокруг нас. Если мы говорим какие-то токсичные слова, то это не только те люди, слышат, которым ты произносишь, но это также и наполняет тебя самого. Было много всяких экспериментов и с водой, и с другими веществами. И было доказано, что вот эти слова, оно имеет большое влияние, значение. Для кого это вообще новость? Каким-то образом мы все равно используем вот разные слова. В пятницу я, когда выходила от клиента, и я просто потом еще разговаривал с одним из них, и он как-то что-то ему не понравилось, и он так обозвал меня, и, конечно, у меня, как вы думаете, возникло желание его благословить или нет. И я даже подумал, если он сейчас закончит, я еще к нему зайду и поговорю с ним об Иисусе. И, в общем, он меня там обругал. Тут они понравилось, что он сделал работу. Ну, я... <смех> и даже если у тебя возникнет какая-то такая ситуация, что тебя обругают, и ты хочешь реагировать, ты уже сможешь сказать, ну... Да, я слышал проповедь о слове, поэтому как-то уже будешь действовать, исходя из того, что ты слышал. 
И, в общем, в общем, тогда, когда вот это была ситуация, когда меня обругали, и я услышал такой голос внутри, что просто возьми и благослови этого человека. Я смотрел в словаре Оксфордском. Вот это слово «благословить», «bless», это просто как бы переводится как «отдать в руки Божьи», «благословить». И мне на самом деле было очень трудно благословить этого человека. Но когда я начал произносить эти слова благословения в адрес этого человека, то я почувствовал какое-то облегчение. И мне уже как-то было не совсем важно то, что он там меня обругал. И вот так вот это с нами и происходит. Кто-то может сказать, ну, это, может быть, есть такие как бы слова, которые про разглашение, типа, что... Ты просыпаешься, смотришь в зеркало, говоришь, какая красивая там, или еще какие-то слова, то, может быть, вы можете сказать, что это как бы не действует. Ну, например, я хочу спросить, а вот мужья, да, что происходит с вами, когда вы что-то не то сказали своим женам? Что-то происходит или нет? Да, что-то происходит, это имеет какое-то влияние на вас. То же самое, и когда вы хорошие слова говорите, это также имеет влияние на вас обоих. И, знаете, я вот это вот могу чувствовать каждый день, вот это влияние. И если я говорю с каким-то сарказмом, то я сразу чувствую, я сразу чувствую, как настроение меняется в худшую сторону. И сегодня, в наши дни, как бы не осталось... Не осталось такой ответственности за те слова, которые мы произносим. Все говорят, что они хотят. Ну, я сказал, это мое мнение. А что будет дальше, мне как бы это не важно. Ну, хорошо, порядок. И я нашел вот в месте Писания историю, которая очень хорошо иллюстрирует, что происходит о том, что я сейчас вот вам говорю. И давайте вот откроем вместе с вами это место. Это... Евангелие от Луки, первая глава. Лука, первая глава, с 6 по 22 стихи. Кто знает эту историю? Немножко хочу об этом рассказать. Это был такой... В общем, история о Захарии. Был первосвященник. Так, наверное, не то место. В общем, это местописание о Захаре, его жене. И такая ситуация у них была, что у них не было детей. Они уже были в преклонном возрасте. Это шестой стих. Может быть, это Матвея. В общем, это в одном из Евангелий история о том, как о том, как Захария был в храме, и к нему пришел ангел, там, видение. И ангел ему сказал, что Захария, не бойся, твоя молитва услышана, твоя жена родит ребенка, сына, и ты назовешь его Иоанном. В общем, вот эта история, что он не будет пить ни вина, что он многих 
детей израильских приведет к Богу. И что он будет наделен Божий, он будет наделен силой, которая была у Ильи. И он приготовит путь Богу. И тогда Захарес спросил у ангела, как такое может быть, потому что я уже старый, и жена моя уже тоже стара. Ангел ему сказал, что я Габриэль, который стоит перед Божьими глазами. И я пришел, чтобы рассказать тебе об этой истории. И за то, что ты не поверил, ты не сможешь говорить. Ты будешь не мой, потому что ты не поверил мои слова, которые исполнятся. Это так, я своими словами пересказал. Вот видите, как бывает, получил хорошую весть и стал не мой. Слава Богу. Давайте разберемся вот в самом начале, что происходит. Есть два человека, такие как мы, и у них есть нужда, как и мы все имеем нужды. Это верующие люди. Захария, он служил как первосвященник. Он старался слушать Божьи законы, он искал Бога. И, и в то время люди вот молились около храма. И вот представьте, что вы человек, человек, у которого есть тоже серьезные нужды. Вы об этом молитесь, и вся церковь за вас молится. И вы ищете ответ. Вы ищете ответ, где Господь. И вся церковь молится за вас, чтобы вы получили этот ответ. И приходит Божий ответ, Божье Слово. Приходит ангел, и он просто передает какую-то весть. В нашем случае иногда нам даже не надо, чтобы ангел приходил, потому что у нас есть уже слово, у нас есть все обетования, у нас они есть в нашей Библии. Просто если Господь мне отвечает, то значит так и будет. Я очень радостный, и я стараюсь быть послушным, и пойду, куда он ведет. И в случае Захарии, кажется, что все произойдет по-другому. Знаете, потому что в нашей жизни у нас есть какие-то условия, но в случае Захарии, какой был момент? Он был старый, даже он искал Божий ответ, благословение, он хотел иметь ребенка. Столько времени прошло, и он уже столько ждал этот ответ, что он стал старым. И вот пришел ангел, и вот пришел ангел и сказал, у меня для тебя хорошая весть, будет так и так, твоя молитва слышна. Что ты отвечаешь? Уже поздно. Мне трудно вот понять вот в этом контексте. Вот вы попытайтесь представить, как это может быть. Пришел ангел и говорит, и Захарима отвечает, да, о, как хорошо. Но подожди, как это может вообще произойти? И что ангел ему ответил? Мне кажется, он сначала сказал, знаешь, кто тебе вообще говорит? Он сказал, Габриэль. Габриил, тот, кто стоит перед Богом. И как это бывает в нашей жизни, когда мы проходим через какие-то ситуации, через нашу жизнь, и нам иногда говорит Божье Слово, нам иногда говорят проповедники, но мы иногда говорим о том, что нас окружает, и сравним с этим. И знаете, Захария, как и мы, очень часто... Вместо того, чтобы просто поднять Божье Слово, мы поднимаем выше то, что понимает наш ум. Я такой, я подхожу, я не подхожу. Не знаю, как вы, но я иногда так и делаю. Себя не раз на этом ловил. 
И я помню, как меня Господь призывал внутри говорить, проповедовать. Я помню, сколько у меня было всяких мыслей. Ну так, подожди, а ты закончил Божью? Ты закончил в английскую школу? Нет, я не закончил. Ну, так что ты будешь говорить? Так, а может быть, как ты будешь вообще проповедовать, если ты сам еще не достиг хорошего, правильного уровня такого? И всякие-всякие мысли были. Я старался все, что угодно думать, лишь бы, чтобы не выходить и не проповедовать. Просто так и происходило, что я вместо того, чтобы Божье призвание поднять выше всего, я поднимал какие-то свои причины. Слава Богу, что... Слава Богу, что ангел мне не дал такую весть, как Захарий, иначе я бы сейчас не смог с вами говорить. Ну, давайте посмотрим, что дальше случилось. Ангел сказал, теперь, поскольку ты не поверил, ты будешь не мой. Иногда в нашей жизни нужно вот через что-то такое похожее пройти, чтобы мы могли осознать, когда ты, чтобы ты понял, что когда не идет так, как ты думаешь, чтобы ты мог осознал, что, может быть, слишком ты много думаешь, полагаешься на свои какие-то умозаключения. Может быть, нужно просто остановиться и повернуться в другую сторону. Просто, может быть, просто, может быть, я слишком много начинаю думать о том, что может произойти или не произойти, невзирая на то, что говорит Бог. Просто иногда наше неверие, оно может закрыть все пути Божьего благословения. И вот давайте вопрос, вот это, то, что Захария стал ним, это Божья милость или, наоборот, проклятие для него? Это милость или нет? Ну, да, может быть, нам это неприятно, но на самом деле это Божья милость. Вспомните, что вы себе ответили, сами себе. И я гарантирую, что каждый из нас имеет какую-то такую ситуацию в своей жизни, когда когда мы вот себя ловили на том, что мы сами себе говорим, какие-то вот пытались оправдания найти, чтобы не делать то, что нас призывает Бог. И просто что делает дьявол, что делают вот эти вот токсичные мысли? Они просто идут в противовес тому, что нам говорит Бог. И когда Бог говорит, что «Я буду с тобой», и что Он с нами И что у нас происходит, когда мы попадаем в такие ситуации, когда, когда нам кажется, что мы не сможем исполнить? Нам кажется, да, наверное, Бога нету. Ты, наверное, сам Анфидас что-то придумал. Наверное, Бога нет. Но вы можете просто сказать, что не то, что Бога вообще нету, но просто Бога нет в той ситуации, в которой вот вы находитесь. И это наши мысли. И вот эти вот слова, они просто седают в нашей голове, и мы все больше и больше говорим это себе. Вы должны понять, что вот эти слова, это то, что вы сеете, вы сеете вот это вот семя, которое потом дает свои плоды. И все мы всем это какое-то вот семя в виде наших слов. В общем, вы понимаете, да, что я имею в виду. И знаете, вот это вот место Писания, когда Иисус вот в Евангелии, 12 глава, Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава, 34 стиха. Змина, тродя, как вы можете говорить доброе, будучи злыми? Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра, а злой человек выносит злое из хранилища зла. Говорю вам, 
за всякое пустое слово ответят люди в день суда, потому что словами своими будешь спасен, и словами своими осужден. И просто многие из нас и переживают то, что когда-то мы посели своими словами. И если твои слова наполнены любовью, полны жизнью, то ты это и наследуешь, они дадут рано или поздно свой плод. Но если твои слова наполнены тьмой, они наполнены злой, и то, что оно приносит зло и тем, кто слушает, это также принесет зло и тебе. Это не религия, это на самом деле Библия об этом говорит, что слова имеют силу, и что каждый из нас будет иметь ответ за то, что мы говорим. И, например, даже просто вы покричали, поругались друг на друга, и все равно это принесло свои плоды рано или поздно. Я не хотел бы об этом все время говорить. Но давайте просто будем говорить Божье Слово, будем говорить правду. Давайте говорить любовь друг к другу. Матвида говори любовь. И провозглашаю эту любовь. Я за... Иногда я когда просто стал поздно просыпаться, не совсем понял, что он имел в виду. Um, иногда вот когда Вильма о чем-то проповедует о каких-то вещах, мы как бы воспринимаем это по одному. Но когда приходит практика, практичные какие-то занятия, то там уже совсем по-другому все происходит. И также вот сегодня приводил местописание из притчи и вот так вот рассказывал вот тоже о таких вещах. Как бывает, ты Иногда говоришь, говоришь, а потом кто-то приходит и на самом деле может совсем другое тебе сказать. То есть мы как бы бываем совсем разными. Просто давайте просить, если у нас не получается, давайте просить, чтобы мы могли уметь принимать Божье Слово, Божью любовь. И просто то, о чем что я сейчас говорил, это негативно. Это, это именно для того, чтобы мы могли понять, что вот в нас происходит что у нас внутри. И лишь только потому, чтобы мы могли опять же обратиться к Богу и попросить, Боже, помоги мне, помоги мне измениться, чтобы Твое Слово поменяло мои мысли, мой ум, чтобы мои уста несли жизнь и любовь, чтобы они могли быть Твоим проводником. Давайте благословлять э, правительство. Я не буду комментировать вот это, то, что благословлять тех, кто Вами правит. Потому что также это слово, это слово, которое мы читаем в Библии. Господь дает вам благодать, чтобы вы говорили либо жизнь, также вы можете говорить и о смерти. Я не хотел бы, чтобы это все случало негативно в этой проповеди, но поскольку, поскольку у нас все равно случается в нашей повседневной жизни, хотим ли мы это или нет. У нас случается, что мы произносим и какие-то негативные слова. Поэтому это важно понять, насколько это имеет значение. Не знаю, как вам, но мне это на самом деле важно. И я хотел бы закончить это словами псалмиста. Там говорится, Господь, просто храняй двери моих уст. Господь, я молю, чтобы эти слова, чтобы, чтобы мы на самом деле молились о том, чтобы Господь помог нам контролировать наши уста, чтобы мы могли иногда остановиться в словесном поносе, который порой у нас происходит, чтобы наше неверие оно было разрушено. Господь, мы молимся, чтобы Твое Слово, 
чтобы Твое Слово в нас возрастало, чтобы Твоя любовь в нас возрастала, и чтобы наши уста провозглашали Твое величие, чтобы наши уста были наполнены любовью, чтобы наши слова были наполнены любовью, и чтобы мы провозглашали это и в своей жизни, и в жизни других, чтобы мы обдумывали наши слова, прежде чем их произнести во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте посмотрим друг на друга и скажем, будь благословен, пусть Божья милость будет с тобой, Божья благодать. И верьте в то, что вы говорите, чтобы Божий покой был с вами, чтобы Божья милость и Божье благословение также пребывало на вас. И чтобы Божье лицо, оно всегда было перед вами. Как вот, знаете, когда народ Божий выходил из Египта, они видели перед собой огненный столб. И так, чтобы вы видели Божье лицо, и чтобы это вам напоминало той правде, о той жизни. И чтобы это вам напоминало, что ваши уста — это инструмент, который имеет силу, то... Ваша уста имеет большое значение в вашей жизни. Аминь.